0: Olá, sejam bem-vindos a mais uma transmissão da Rádio Última Aula. E hoje, futuros distópicos, boxadores, carteiradas, sobrantes e invisíveis. Tudo isso depois da vinheta. Esta é mais uma última aula. E cidadão não, Joyce Sengir. Eu vou começar falando aqui então desse anime que conseguiu me prender a atenção com uma cena de no máximo 5 segundos, que é o Megalobox, o Megalobox é um anime lançado em comemoração aos 50 anos de Ashita no Joe, o Ashita no Joe é um, um mangá sobre um boxeador, que na verdade não é só um mangá, tem também um filme e um anime, é, mas o que se trata o Megalobox? Bom, igual a Chita no Joe, o Megalobox também conta a história de um boxeador que se chama Joe, já que ele era um anime em comemoração e um, uma espécie de homenagem, não podia ser diferente. E o anime, bom, até agora... Pelo menos quando eu gravo esse episódio, ele ainda está disponível na Netflix, tem apenas uma temporada E ele conta a história de um rapaz chamado Junk Dog E de um, um senhor que durante os episódios é chamado de velho ou velhote Chamado Nambu E o Nambu, ele é um típico velho beberrão mesmo assim, desses bem característicos de animes né só que ele assim, ele atrapasseava nas lutas Ele era o treinador do Junk Dog E ele fazia lutas armadas Onde o Junk Dog sempre perdia é Meio que é esse o, os primeiros minutos do anime é, Até agora não é nenhum tipo de spoiler Que vai estragar a sua experiência com o anime que vale muito a pena assistir o anime Enfim o Dick Dog ele cansado de perder, né, de sempre ter que se conter nos rings, nunca poder mostrar sua força mesmo. Ele depois de um dia, né, de mais uma derrota, de uma briga armada, ele tem uma discussão com o um Nambu, e ele sai para dar um rolê de moto ali para esfriar a cabeça. Aí nesse rolê ele quase entra num acidente com, com um carro. E é, resumindo, tá? desse carro vai sair um, um cara chamado Yuri, que com poucos minutos ali de, de cena a gente descobre que o Yuri é um boxeador profissional, enquanto o Junk Dog, que é um boxeador também, ele luta no que seria assim os rings de, do submundo, tá? São rings clandestinos. E o Junk Dog não, o, Junkdog, o Yuri, aliás, o Yuri ele luta profissionalmente. Ah, essa é a maior diferença dos dois Nesse começo ali E rola uma discussão Entre os dois ali e beleza, a discussão acaba No outro dia Aparece lá o Junk Dog novamente no, Numa luta ali de novo Né, tá se preparando para uma luta Que é uma luta armada Né, que o Junk Dog perderia A luta E antes do oponente do Jack Dog Entrar no ringue, o Yuri Aparece nesse ringue clandestino Né, e como ele é o um boxeador profissional, né, de certo modo ele é o antagonista do anime, ele chega com toda aquela pompa e marra e vai lutar com o Junk Dog, né, o que todo mundo já sabe o que vai acontecer e espera, e como é claro, isso é um anime, tem que ter todo aquele plot de, de personagem de anime, o Junk Dog vai perder, até que meio de forma humilhante, já que tem uma parte que o Yuri luta usando apenas um dos braços e depois que o Junk Dog perde, o Junk Dog fica aquele discurso de Ah, eu quero uma revanche, a gente vai ter que ter uma revanche E o Yuri, que é o antagonista, diz que só, só aceitaria lutar com o Junk Dog de novo Se fosse no seu ringue, né no caso seria um ringue profissional Que só isso já é uma afronta, né? porque o Junk Dog luta ali no, nos rings clandestinos E meio que é isso o começo do anime, tá? o, pelo menos a... A grande parte do primeiro episódio fica nisso, acho que a primeira parte do primeiro, segundo episódio é bem travado nisso ainda Mas tem um momento ali que passa esse, esse momento de, ai ah, cara minha revanche e você não vai ter sua revanche enquanto, não, enquanto você não puder lutar num ringue profissional Passado isso, é anunciado, parece esses personagens num outro ambiente Uma televisãozinha que anuncia o campeonato de boxeadores Que é o campeonato de megalobox num, uma espécie de ringo, de arena Que chama Megalonia né, Que seria o campeonato dos melhores boxeadores da, Daquela região ali Enfim E desse campeonato, campeonato, o Yuri ele é um desses, desses lutadores, ah, aliás, é um campeonato apenas para quatro lutadores, tá? No Megalonia apenas quatro lutadores se enfrentam, e o Yuri já é um desses quatro lutadores Então a única chance do Junk Dog lutar contra o Yuri é participando desse campeonato E é claro, como se é um anime, tem aquela coisa da fantasia e do, do enredo é o jack Dog, ele tem que participar do campeonato e ainda deveria chegar a final, porque é claro que o Yuri chegaria à final. E eu acho que esse é todo o plot, o plot do anime, tá? É o jack Dog querendo a sua revanche, é o Yuri falando que só vai aceitar se for no, no caso o Megalo, né, que é onde está o ringue dele. E é isso. Mas no Megalo Box ele tem algumas coisas que eu gostei muito, que são umas particularidades interessantes. A luta de box não é tradicional, não é uma luta é, limpa como é hoje. É, os, todos os lutadores usam uma espécie de armaduras no braço, que eles vão chamar de gear, que potencializam seus golpes. Tem até um gear específico, no, quase no final da, da temporada, que esse gear ele tem inteligência artificial, então o lutador, na verdade, só é ali um... Alguém que veste o Gear, porque quem luta mesmo é o Gear, né? Isso dá é pra ter uma ideia como esses Gears são importantes. E, bom, o, o Yuri, ele possui o que é um, considerado ali na, na, no anime como o melhor Gear de todos. Né? Até mesmo o Gear dele é melhor do que esse Gear que tem inteligência artificial. Né? E é claro, o, o, o Junk Dog ali... É, já com esse nome, né, Junk Dog, o gear dele parece mais uma sucata, assim, é um, é um gear bem feio. E isso vai fazer todo sentido depois de decorrer do anime. E além dessa particularidade, né, que é o box lutado com os gears, é, o anime como ele acontece no futuro, talvez não tão longe, mas é um futuro distópico, a, a cidade, o campeonato onde acontece o Megalonia, é uma cidade, vamos dizer assim, uma cidade progressista ali, onde o, o, o progresso chegou, e ela é fechada, né? É, essas típicas cidades de distopia mesmo, é uma cidade fechada ali, e ao redor da cidade é uma região desértica, pobre, bem pobre aliás, que se assemelha muito a, a uma favela, mas não na vertical, mas uma favela horizontal. E é claro, o Yuri vem da cidade, com o melhor gear de todos, e o Junk Dog vem da dessa, vamos dizer, chamar de favela. Vem dessa favela, com o seu gear de sucata. E, nossa, quando o Junk Dog, voltando ao anúncio do Megalonia, quando o Junk Dog vê o anúncio do Megalonia, ele começa a ter aquele momento de personagem tendo... O seu êxtase, né? Ele tem aquele fogo de, não, eu tenho que participar agora, então. Eu vou participar do Megalobot, do Megalonia. E eu vou lutar contra o Yuri de novo. E ele fica numa discussão, assim, com o Nambu. Falando que ele ia, ia abandonar essas lutas armadas. para poder participar do Megalonia. E no meio dessa discussão, o Nambu solta uma, uma frase que é, é muito impactante. O, o Nambu ele fala assim para o Junk Dog como você, não É Bem essas palavras, mas ele fala assim: como você vai participar se nem cidadão você é? é isso não dura nem 10, lá máximo deve dar no máximo 10 segundos de, de episódio. É o, o Nambu, né, jogando na cara do Junk Dog que nem cidadão ele é. é Bom, vou falar mais um pouco do, do anime, porque vai que motive alguém a assistir, porque realmente ele é muito bom. Oh, sem dar spoiler do, do final do decorrer do anime, é apenas falando um que é óbvio que É claro que o Nambu e o Junkdog, de alguma forma, vão participar do campeonato. É, antes de participar do campeonato, eles têm que subir numa classificação, atingir os níveis mais altos dessa classificação para depois concorrer a uma das outras três vagas, né, que eram quatro e uma pertencia ao Yuri isso acontece, tem algumas cenas muito boas, mas tem umas partes até um pouco tristes tem um boxeador que era um soldado, que ele foi ex-aluno do Nambu, antes do Nambu ser esse, esse cara que arma as lutas, né é, e esse episódio ele é bem triste, até. Tem algumas cenas que são só cômicas, mesmo ali, para dar um alívio. Tem outras cenas também, assim como essa do Você Nem Cidadão é, que gera uma discussão interessante. A própria questão do Gear do Yuri ser usado para, para fazer propaganda para vender para os militares, isso é bem legal também. Então, é claro, é um anime que vale muito a pena assistir. É, ele é bem curto, é uma temporada bem curta até, então compensa assistir. E voltando ao Junk Dog, né, que não era cidadão. É, depois rola uma traminha ali, que eu não vou, não vou dar spoiler dela, que o Junk Dog e o Nambu eles vão para o campeonato, e para que eles possam participar do campeonato, eles precisam ter a ID, né, que seria uma identidade, que na dublagem brasileira eles chamam de RG, mas isso não, não altera nada o episódio e eles vão falsificar essa identidade para os dois e tem uma cena que é legal também, que Nambu fala para o Junk Dog e aí, qual nome você quer na sua identidade? aí o Junk Dog para assim e fala Joe né, porque Joe é o personagem que estão homenageando nesse anime no decorrer do anime, o né, ex -Junk, jo, Junk Dog e agora Joe, ele, ele luta sem gear, ele é o único personagem que vai lutar sem gear, é por isso que o nome dele é Joe e sem gear, é, no começo ele luta ali para chamar a atenção e depois é algo tipo ele gostou de lutar sem gear e continua. E é claro, eu não vou dar spoiler do final, porque o final é bem legal uh, Os acontecimentos com o Nambu no final, a redenção do Nambu é muito boa E os outros personagens ali que vão aparecendo também são muito bons tá? Mas é meio que essa é, é o caminho do herói do Junk Dog tá? Ele é derrotado, tem ali o um momento de querer a sua revanche Ele vai ter a sua revanche, ele passa a se chamar Joe, na sua identidade falsa e ele luta sem gear ganhando essa apelido de Joey sem gear, tá? Mas tem alguns outros momentos lá bem próximo do final que ele é lembrado de novo. Que a gente até isso, essa cena do você não é cidadão a gente até esquece, né, tanta coisa acontecendo. Mas o Jack Dog ele é lembrado de novo que ele, é, ele não é ninguém, que ele não é um cidadão, né, Porque ele não tenha a identidade então isso, pô, isso volta no final no final ou começo do último no começo do último episódio isso é lembrado de novo mas é uma coisa muito pouco explorada que não altera o final da série ou não muda em nada do anime mas quando fala pro Jack Dog que ele não é cidadão eu fiquei meio parado foi um momento que me prendeu porque eu né, estava achando um pouco interessante ali mas Nesse momento eu falei, caraca, meu olha só que coisa profunda num anime relativamente simples né? Que não tem uma proposta filosófica tão grande Mas esse foi um momento de insight ali E isso me motivou a refletir sobre o, os invisíveis, né? essas pessoas invisíveis E também sobre os sobrantes, né? que ambos é, não chegam a ser cidadão né, nenhum invisível, nem aquele que é sobrante, nenhum é cidadão é, E que eles não podem dividir assim, títulos ou sair por aí dando carteiradas Como a gente viu, né, o cidadão não, engenheiro civil melhor do que você Ou qualquer outro tipo de carteirada que foi dada nos últimos 50 dias A gente vê muito disso no Brasil, sem falar que todo mundo conhece uma história de que numa batida de carro o policial começou a xingar uma das pessoas e essa pessoa né, saca do bolso ali a sua carteira de identidade e fala, você sabe com quem você tá falando? Eu sou policial rodoviário federal, todo mundo conhece uma história assim né, essa coisa da carteirada é... não é só brasileira, mas ela é sim muito brasileira. E eu poderia falar sobre isso, sobre a carteirada em si, porque é que o brasileiro dá carteirada, mas pô, tem uma série de vídeos, podcasts ou é, textos por aí explicando isso e eu acho interessante falar sobre isso. Então daqui pra frente agora, inspirados no Junk Dog que não é cidadão, ele é o Joyce Sengir, eu vou falar um pouco sobre os invisíveis e os sobrantes, que são sim figuras é, não tão folclóricas mas muito populares do Brasil e eu vou começar explicando aqui quem são esses sobrantes tá? é, os sobrantes vamos atribuir alguns, algumas características a eles né? é, são pessoas que só trabalham que de alguma forma elas não vivem elas sobrevivem são as peças menores dessa grande máquina que é a sociedade tá? e são aquelas peças que não devem interferir na ordem social, seja para o bem ou para o mal mas que também são peças facilmente é, né, removíveis é, substituíveis, essa é a palavra então esses sobrantes são essas peças mais substituíveis da sociedade mas elas Precisam existir para que a sociedade, pelo menos a sociedade capitalista aí que a gente vive, ela possa existir. É, os sobrantes eles não são marginais. É, mas também não são aquelas pessoas que são totalmente negligenciadas pelo Estado. Eles vivem nesse limbo entre a marginalidade ou a criminalidade e a negligência total do Estado. Então, estão numa linha tênue entre a existência e a inexistência na sociedade. E mais pra frente, uh, eu acredito que vocês vão entender o porquê de eu falar isso. E, bom, é, para os sobrantes a gente pode até colocar alguns personagens para ficar mais fácil, é... a Dona Maria que faz faxina, por exemplo, ou sei lá, o Juca que veio do Nordeste para trabalhar em São Paulo e vive numa comunidade, o seu Zé, porteiro do prédio, um açougueiro, um padeiro, por exemplo qualquer outra pessoa é muito provável que você conheça uma pessoa que se encaixa como um sobrante é muito provável que na sua família tenha pelo menos um sobrante né e bom eu acho que assim já fica mais fácil de mostrar quem são esses sobrantes tá e é diferente do Joel e o os sobrantes possuem documentos né que garante a existência deles Bom, é, para esses sobrantes, a gente a gente precisa entender algumas coisinhas, né? É, o Estado, aí falando em forma de governo todo, né? Ele garante que o sobrante tenha uma condição mínima de existência. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, é, tem uma frase quando eu tava montando isso aqui, que me veio à cabeça, que eu acho que resume muito bem nisso que eu quero dizer agora. Para o sobrante, uma formação sobrante, tá? vamos lá onde eu quero chegar com isso, é, tem a criança que entra na escola e aquela criança de alguma forma, ela, é o que a gente fala, não tem futuro, é né? uma criança que vai se tornar um sobrante, provavelmente ela já vem de uma família de sobrantes, tá bom? E o Estado vai garantir isso de alguma forma, principalmente por meio da educação. É, existe uma, uma, uma expressão aqui, que é o professor sobrante, que eu vou falar aqui no caso do Estado de São Paulo, tem muito disso. No caso de São Paulo ainda, que os professores são divididos em categorias e cada categoria é uma letra, as letras V I.O., que geralmente representam os professores substitutos, esses professores são professores sobrantes é, e que vão transformar os alunos em alunos sobrantes, em adultos sobrantes também. É, e eles não fazem de forma intencional, tá? a maioria nem sabe que faz isso. E o que, que acontece, né? vamos puxar um pouco no lado da educação. Esse professor que ele tem um caráter de eventualidade, é um professor substituto, que ele vai estar na sala de aula quando o professor faltar, então assim, num dia tal, numa terça-feira na segunda aula, esse professor está lá no sétimo ano, numa sexta-feira, numa última aula, esse professor pode estar lá de novo, ou pode ser que esse professor nunca mais esteja lá. Tá. Ou pode ser que numa sala de sétimo ano, naquela mesma terça-feira, quatro professores substitutos passarão por lá, tá bom? É, isso, cara, cria um impacto na, na formação daquela criança, que é muito negativo. Talvez aquele professor entre e consiga dar continuidade à matéria do professor efetivo, e talvez não, ainda mais o estado de São Paulo, que por lei ele garante que Qualquer pessoa pode entrar em sala de aula como um professor eventual, um professor substituto, isso é por lei, é, tanto que na ausência de professores mesmo, podem entrar pessoas formadas é, na área que são próximas à educação, na ausência dessas pessoas podem entrar secretários de escola, inspetores em qualquer outra pessoa que estiver na escola, isso por lei, tá? Então, quando você imagina a formação de uma criança assim, o estado de São Paulo tem muito professor que é ausente, e na ausência desses professores entram substitutos. É muito difícil que um aluno que tem uma formação dessa, que é muito variada, é, tenha um, assim um futuro próspero e de destaque. Tá? não que esse aluno não vai ter um futuro próspero e de destaque, mas com uma formação comprometida o futuro é comprometido. então assim isso sem falar que no Brasil os, os que chamam de gastos né, mas os investimentos com a educação estão sempre caindo estão cada vez mais diminuindo. então assim o nosso futuro caminha para a existência de mais sobrantes tá são aquelas pessoas que uma, você tem a classe mais alta da sociedade, ou até mesmo a classe média, vai chegar para aquela criança e vai falar assim, olha, você vai ser funcionário do meu filho, tá? É, ou ah, quando você crescer, você vai ser pedreiro, como se fosse pedreiro fosse uma coisa ruim, né? Ou fala, nossa, no máximo, você vai trabalhar num supermercado. E esse tipo de coisa que todo mundo sabe que, que existe e que é falado, tá? Então eu acredito que já expliquei quem é o sobrante e é, como a gente está garantindo a existência desses sobrantes na sociedade, tá? Mas a gente garante a existência dele na sociedade, mas também não garante a existência desses sobrantes, já que eles estão sempre naquele limbo entre a, a criminalidade, porque esses tornou um criminoso, já não serve mais para a sociedade. Essa é a lógica do nosso Estado. E ele também está ali do outro lado, é, quase que já negligenciado pelo Estado. A gente tem uma ideia aqui o auxílio emergencial da, durante a pandem pandemia de coronavírus. É, talvez seja assim, um ótimo indicador para a gente saber quem são esses sobrantes ou quantos são os sobrantes, porque a maioria das pessoas que recebem esse auxílio são sobrantes, são pessoas desempregadas, é, são pessoas que vivem quase que toda uma, uma família de baixa renda, né, uma renda per capita muito baixa. E eu acredito que o auxílio emergencial está aí para mostrar a quantidade de sobrantes e como a quantidade de sobrantes vai aumentar daqui a um tempo? Qualquer projeção que daqui a dois, três anos vai mostrar isso, né? Sem falar na questão dos alunos, por exemplo, no caso dos alunos que não têm acesso à internet, é, não conseguem acompanhar a, o mínimo das aulas que todo professor, na maioria da, da rede pública, posso falar pelo país, que eu acredito que seja assim, tenha, vamos dizer assim, diminuída a quantidade de conteúdo para se adequarem a nova rotina dos alunos, e mesmo assim tem muito aluno que não tem acesso a esse mínimo, é, e é claro, esse aluno provavelmente é de uma família de sobrante e vai continuar por aí perpetuando o seu status quo de sobrante, tá, acredito que não tem mais nada para falar sobre isso, é uma situação triste do Brasil, mas é uma situação real, tá é óbvio que a pessoa que é sobrante, a família de sobrantes, é, é classe baixa, tá? vive na pobreza ou até mesmo na extrema pobreza, mas ainda assim ele existe, tem a sua função para a sociedade tá? e não deve ser glamourizado, tá? é muito importante eu falar isso antes de passar para o próximo tópico, como por exemplo, se você vê cadeirantes, catador de reciclagem, isso em hipótese alguma deve ser glamourizado ou tomado como incentivo para discursos motivacionais, né? aquelas frases prontas, como qual é o seu problema, porque você não faz nada, já que aquela pessoa está fazendo. Tá? Na verdade não, isso, quando a gente vê alguma cena dessa, é o sentimento que deveria tomar o nosso corpo ali é de repulsa, porque primeiro que ninguém deveria estar numa situação assim, como por exemplo, catador de reciclagem. E segundo que se a pessoa tem deficiência, ela é, na verdade, se a pessoa é uma portadora de deficiência ou uma pessoa com deficiência, a pessoa com deficiência ela requer sim uma assistência maior do estado, não por ser incapaz, mas porque ela precisa, né? ainda mais que existem diversos graus, diversos graus e de tipos de deficiências e pessoas com deficiências são capazes, mas elas precisam sim de algum tipo de adaptação. Então não é legal a gente tratar isso como algo glamourizado tá? Ou quando a gente vê tipo, gente idosa que sai por aí com uma enxada nas costas, pedindo para poder capinar lote para ganhar algum trocado, nada disso é glamourizado tá? A existência ou a coexistência de sobrantes não é legal, não é algo bonito e nem tão pouco deve ser encarado como algo natural Ok, passando aqui então para o próximo tópico vamos falar agora então das pessoas que são os invisíveis e quem são os invisíveis é na verdade não é tão difícil falar quem são os invisíveis no geral esses invisíveis eles, é óbvio né? eles são visíveis é mas são pessoas que não têm um documento ou um tipo de documentação Geralmente é aquele tipo de pessoa que é enterrado como indigente, é, pode ser aquela pessoa que vive bem no meio da roça, sabe? Que, vamos dizer assim, tem uma condição de vida razoável, mas ela não tem nenhum tipo de documentação e a gente nem sabe que ela existe. E, bom, em resumo, as pessoas invisíveis, no caso o Joey Sengir é um invisível, pelo menos nessa nessas duas categorias de sobrantes e invisíveis, o Joyce ele é o invisível. As pessoas invisíveis são pessoas que burocraticamente não existem, porque você não tem documento, não tem nada sobre elas. É, eu peguei um relato que eu vou ler aqui, que eu achei ele óbvio, muito impactante, mas eu achei ele muito interessante. Que é o seguinte: Wagner nunca tomou vacina, nem frequentou a escola. A mãe dele não tinha documentos, desde que nasceu ele ficou sem registro, não sabe sequer o sobrenome, ganhou um apelido que tem essa função, função de sobrenome, que é Tequinho, diz a Maria da Silva, esposa que vive com Wagner há oito anos, ele deve estar na casa dos trintas. Então assim, eu acredito que é muito difícil não se comover, né? não precisa entrar é, chorar aos prantos ou sei lá, derramar rios de lágrimas mas pelo menos não ser tocado com isso a pessoa se chama Wagner não sabe o sobrenome, não sabe nem direito a idade né? e a gente aqui no Brasil é muito comum comemorar aniversário de animal, imagina o cara não sabe nem a idade, eu acredito que uma pessoa assim deve meio que inventar um dia para fazer aniversário, fala ah, faça aniversário 18 de junho e fica por aí mesmo, é, e tem alguns dados sobre a quantidade dessas pessoas, tá? eu, eu achei por região que achei mais interessante, no centro-oeste são 243 mil pessoas, que são tratadas como pessoas invisíveis, no norte são 320 mil pessoas, no sul 399 mil pessoas no Nordeste, 828 mil pessoas, e no Sudeste, 1 milhão 150 mil pessoas que são consideradas pessoas invisíveis. Tá, e esses dados são muito recentes. Uma coisa que, vamos dizer assim, que motivou a sociedade, principalmente o poder público, a enxergar esses invisíveis foi a pandemia, quando começou o cadastro para o auxílio emergencial o cadastro que era feito pela internet é, aí começaram a questionar, mas e as pessoas que não têm internet? as pessoas que moram na rua, moram numa situação assim, situação assada aí começaram a fazer isso, os levantamentos de pessoas sem documentação então esse dado ele é bem recente e é extremamente preocupante né uma sociedade que tem, sei lá, só deve dar uns quase 4 milhões talvez de pessoas invisíveis São então, pessoas que existem que são ativas na sociedade mas que por não ter nenhum tipo de documento elas essas sim, né são negli negligenciadas pelo poder público então essas romperam um daqueles limiares do do sobrante quanto o sobrante ele está entre a criminalidade e a negligência total o invisível já sofre com essa negligência do poder público esses invisíveis, né, é, pela essa lógica de carteirada, eles não são ninguém, eles não servem nem para ser humilhados, já que nem cidadão ou invisível é, não pode ser considerado cidadão, já que ele não tem documento, né, que pode ser ah, talvez seja de um outro país, viver aqui, ou não sabemos, né, não tem como nem é, considerá-lo de alguma forma como um cidadão, então nem para sofrer ali com uma carteirada ele vai sofrer. E, pelo menos nessa lógica de estado que a gente vive, é, não existe nenhum ganho financeiro real ou pelo menos imediato em integrá-los à sociedade, ou seja, não tem problema. Porque a demanda de verba e de atenção e de recursos para a integração destes invisíveis é muito alta. Então esses invisíveis, é, que na maioria das vezes vivem da pobreza. E quando eu digo que vivem da pobreza, eu estou dizendo que é a pobreza que os mantém vivos, tá? São subempregos, é, são doações e esse tipo de coisa que mantém a base de existência dessas pessoas, tá bom? Né? Tá bom, não, né? E quando eu falo, eu lembrei do anime, né, nos... É, é impossível você assistir o um anime de sabendo disso porque, Tendo essa noção de pessoas invisíveis e pessoas que são sobrantes E quando eles falam pro Junk Dog que ele não é um cidadão Eu fiquei mexido, aquela frase ali me impactou de uma maneira é, muito forte Porque isso no Brasil é real Óbvio, não só no Brasil, no mundo todo Mas é tão próximo da gente... É, e sem falar desses invisíveis que são não documentados, né, não tem documentos, não tem o que eu chamo de burocraticamente inexistente Tem aquelas pessoas que a gente simplesmente ignora, né, passa na rua e ignora, porque geralmente é um pedinte, é um, um mendigo a gente só deixa passar E que não deixa de ser uma pessoa invisível também e eu acredito que ah, esse questionamento ele é muito válido. É, é importante a gente questionar sobre essas pessoas que vivem nesse limbo inexistencial, né, que a gente não sabe que elas existem, porque não, não só tem relatos é, documentais delas. E também dessas pessoas que o Estado mantém entre um limite caso, né, que ele pode a qualquer hora ele romper esse limite, partir para criminalidade, aí essa pessoa ela vai ser considerada um criminoso e geralmente o criminoso é considerado um descarte para a sociedade. Né? Então a gente tem aqui no Brasil as carteirinhas, né, que as pessoas que a cada momento vão dar uma carteirada mesmo sem pensar duas vezes a gente tem as pessoas que inconscientemente fazem a manutenção dos sobrantes é, que na maioria das vezes são sim professores, tá? mas qualquer área ou setor da sociedade vai fazer isso é, a igreja faz muito disso, organizações de bairro acabam fazendo isso também e a gente tem essas pessoas que são sobrantes Vivem ali por um filme da invisibilidade. E a gente tem os invisíveis, os diversos Joyce and Gear, né? que quando a gente tem aquela uhum, tá, famigerada sorte de ver na TV uma pessoa que saiu do nada, que morava na rua ou numa situação extrema de pobreza e ganhou o mundo, todo mundo acredita que aquilo é natural e todo mundo alcança esse objetivo, né? Quando a gente sabe que aquilo é a exceção que faz a regra. A quantidade de Joy sem gear aqui é muito baixa, a gente só tem Jack Dogs, que são pessoas invisíveis e simplesmente é, esquecíveis, né? A gente não carrega pra vida. É, de repente surge um Joy sem gear, que é aquele cara que vai se destacar e vai ganhar o mundo, e todo mundo vai nossa, todo mundo pode, todo mundo alcança. E a realidade é muito distante. E eu não sei direito como que eu termino esse podcast agora, porque é um assunto pesado. Sempre que eu falo de sobrantes invisíveis, eu fico incomodado, porque é uma realidade tangível. E enquanto eu pesquisava para esse episódio, eu me deparei com um artigo muito extenso que falava sobre os invisíveis da era digital, que resumidamente, esse artigo ele trata esses invisíveis como uma espécie de dano ao capitalismo, porque são pessoas por quem o capitalismo não tem como capitalizar em cima deles, né? isso quer dizer, quer dizer que as pessoas que não estão nas redes sociais ou é, de alguma forma não está na internet, não serve para o capitalismo, porque não tem como ganhar dinheiro, é, e eu aqui né, chocado com esse nosso Estado e essa nossa necropolítica que exala desprezo pela vida, acho que essa expressão mesmo. E as empresas e principalmente bancos preocupados com quanto eles não estão ganhando em cima de pessoas que não estão na internet. E assim não é nem pessoas que estão na internet são possíveis consumidoras. É, era aí essa A tese mesmo do artigo Era apenas pessoas que não estão na internet E né, no meio Dessa coisa toda A gente acha esse tipo de artigo Que é cheio de palavra bonita Com esse falso otimismo Dizendo que a pandemia Vai trazer os invisíveis Para a sociedade E realmente Eu espero que depois desse episódio Você repense Antes de dizer a ah, a frase mais brasileira de todas, sabe com quem você está falando?